0: Muy buenos días, como todos los martes y los viernes al mediodía los saludamos desde el Popular en Radio, les habla Gabriel Mazarovich, como todos los martes y los viernes decimos que este programa que sale aquí en CX30 se puede escuchar en el portal de la radio, también se escucha por la radiocooperativa.uy que nos retransmite, que va a estar inmediatamente subido al portal del Popular, el elpopular.uy y saludamos a las compañeras y compañeros de Radio Arapey de Salto, y FM Utopía de 33, que nos escuchan. Como todos los viernes les comentamos el contenido de la edición del Popular, esta 529 tiene una amplia cobertura del acto en el velódromo de los 100 años del Partido Comunista del Uruguay. Eh, tiene también un análisis del economista Bruno Giometti sobre la caída del salario en el 2020 y las perspectivas para el 2021. Un análisis bastante completo de las elecciones en Estados Unidos con Ronnie Corbo y Ángel Guerra, una nota muy interesante, muy recomendable de Carlos Flanagan, ex embajador de Uruguay en Bolivia sobre la asunción de Luis Arce y David Choquehuanca y el discurso completo al asumir de David Choquehuanca en Bolivia y también una visión de la represión en Castillos desde el lugar por Gonzalo Pereira en la contratapa entre otras cosas en esta edición del Popular les decimos que ahora vamos a compartir con ustedes una entrevista con el senador de la Miluna Unidad para los Cambios y el Frente Amplio, Oscar Andrade, que trata fundamentalmente sobre el presupuesto nacional, presupuesto de ajuste, presupuesto de recorte, y también sobre las últimas revelaciones del papel que jugó el director de la Oficina de planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, en el juicio de la transnacional Aratiri contra Uruguay. Vamos a a la entrevista de Óscar. Esto es El Popular en Radio. Oscar, arranquemos con el presupuesto desde una mirada general. O sea, ¿qué papel juega el presupuesto en el, en el proyecto global de restauración, de ajuste neoliberal, y cuáles son las consideraciones generales críticas del Frente Amplio y tuyas en este trabajo? Bueno, la, la política
1: económica está en un contexto... Eh, eh, histórico-social. No, no se puede analizar solamente en la comparación de prenizado 2019 a 2020, eh, por más que esa es parte del trabajo a la hora de reflexionar en torno a, en torno a un presupuesto, pero la, la, el presupuesto debería ser un poco la consolidación de una orientación económica que este año ha ubicado al Uruguay en el, en el último lugar de América Latina, de, eh, 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 cuando tenés que medir la inversión de los países para atender la emergencia social lo que es un rasgo que va en contra de la mejor tradición del Uruguay que siempre se colocó en los primeros lugares con, en América Latina respecto a la, a la inversión pública social y en este caso en medio de una pandemia que golpeó fuertemente eh, eh, la respuesta del de Poder Ejecutivo fue de, de, de incorporar recursos de manera marginal bueno como el presupuesto está inserto en medio de los efectos que generó esa pandemia, eh, es un presupuesto que consolida, pero que va en línea con todo lo otro. Va en línea con el recorte que existió muy fuerte de las empresas públicas, va en línea con el decreto 90 20 de este año, que recortó las posibilidades de acción del Estado en medio de la situación de, de crisis, de un conjunto de decisiones que se fueron tomando antes del presupuesto y que se consolidan en el presupuesto. De la suspensión de las becas por parte del INEFO, que este año reclamaban 10.000 estudiantes y que el año algo más que el año pasado que cerró en torno a los 9.000 claramente producto de la pandemia había una demanda eh, superior sobre la, pos la posibilidad de acceder a becas estudiantiles el presupuesto que es de recorte ¿Y en cuanto al recorte en el mejor de los casos de 15.000 millones de pesos sobre todo en el área social una parte importante del ajuste se explica en el ajuste de salarios y, y, y pasividades el presupuesto eh, eh, convoca a repartir la mala o sea, las proyecciones del equipo económico ubican que este año la economía va a caer tres y fracción Nosotros creemos que, que es una proyección eh, eh, muy optimista pero esa es la mirada del Poder Ejecutivo y que el salario tiene que ser socio de esa pérdida por lo tanto los trabajadores públicos van a perder hasta más de lo que es la caída de la economía los trabajadores privados ...pierden la caída de la economía... ...y los trabajadores públicos... ...pierden un poco más... ...de lo que es la caída de la economía... ...ahora, en el año 2021... ...la economía... ...según las proyecciones... ...del Ministerio de Economía... ...y del Poder Ejecutivo... ...que se presentaron... ...largamente... ...en la Comisión de Presupuesto ...integrada con Hacienda... ...repica... ...rápidamente repica... ...y va... ...no solamente a recuperar... ...la caída del 2020... ...sino a crecer por encima... ...del año 2020... ...y va a volver a crecer en el 2022... ...y el salario que era socio en la pérdida, dejó de ser socio en la ganancia, o sea, no 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 crece al ritmo de la economía. Y en el mejor de los casos, recién en enero de 2023, puede empezar a considerarse que parte de la debacle salarial que que, que va a golpear fuertemente a maestros, profesores, policías, enfermeros, este año, puede empezar a recuperar, pero además con indicadores muy imprecisos, no hay claridad en la redacción presupuestal de cuál es el punto de partida, de que efectivamente se respete enero de 2020 como... el. El salario al que hay que volver a, a lograr y además como indicador, el índice de salario real de la administración pública que se toma ahora a cambio del IPC, que es un indicador que tiene una sensibilidad distinta del IPC. En el último periodo ese indicador se movió nueve puntos por encima de, de, de lo que fue el salario real y el IPC. Por lo tanto... Para, para decirlo de, de otra manera, si cayera nueve puntos en salario en el último periodo, ese indicador nos daría que estamos empatados con respecto al salario por lo que genera un enorme componente de discrecionalidad. Pero bueno, un recorte, un recorte muy duro, sobre todo en salarios y jubilaciones, pero no únicamente. Eh, uno mira... Y, y hay una se golpea fuertemente la política de vivienda, se recorta fuertemente las políticas de la net en el capítulo Inau NISA mides sufre un recorte de cientos de millones de pesos, o sea, áreas de extraordinaria sensibilidad que durante toda la campaña, o sea, hay que reconocer al gobierno que dijo que iba a ajustar, iba a recortar 900 millones, pero con la misma fuerza dijo que esos 900 millones se iban a recortar, sin tocar vivienda, sin tocar vivienda de 300 millones, 316 millones de dólares que se invirtieron en el 2019 a 187 en el año 2021. O sea, la mala noticia con respecto al presupuesto es que tenemos un presupuesto que está pensado sobre la base de que el éxito de la economía es reducir el gasto social. Y esto fue acompañado de una fuerte campaña eh, política de asociar gasto social a veneno. Cuando yo coloco el esa consideración con tanta potencia, después se permiten cosas de estas, que creo que claramente para amplísimos sectores de la, la inmensa mayoría de nuestro pueblo, que, o utiliza la educación pública, o utiliza la salud pública, o cobra un salario, o cobra una jubilación, o, o, o tiene un comercio que depende mucho del nivel de salario y jubilaciones que anden en la vuelta, o sea, para la inmensa mayoría de nuestro pueblo es un, es un golpe. También el presupuesto tiene artículos que demuestran con mucha claridad, además, eh, eh, a qué sectores se beneficia, porque en el mismo presupuesto que eh, rebaja la carga impositiva que, que, que tienen los grandes propietarios de la tierra, los artículos por lo menos del presupuesto sobre aportes patronales e impuesto al patrimonio, es un presupuesto que recorta dramáticamente los recursos de la Dirección General de Desarrollo Rural. Que, que es la que atiende la problemática de los 25.000 productores familiares, o sea, de, de, de las más pequeñas producciones. Estos son programas como el Más Agua, Más Valor, eh, Más Tecnología, o sea, eh, incorporación de asistencia técnica a, a los efectos de generar soporte para potenciar a, a la pequeña producción y la producción familiar, que sale muy golpeada. También sale, yo creo que es la el, el, el área del, del presupuesto de las más emblemáticas, muy golpeada el Instituto de Colonización, que creo que es de las pocas áreas del presupuesto, que ve un recorte del entorno del 90%. ¿90%, 90 del sí, sí, de 1.150 millones a 100 millones. O sea, el recorte a colonización es con un hacha. Una colonización ya desvirtuada en la ley de urgente consideración, que la LUC estableció eh, que podés ser colono sin ser colonos, o sea, sin trabajar la tierra, ni vivir en la tierra, podés recibir tierras de colonización, un elemento toda va contra natura de una ley histórica que diferenció al Uruguay de... Eh, eh, que, que como un instrumento para, para pensar transformaciones en el agro. Bueno, la luz también le, le sacó más de 100.000 hectáreas. Miremos que el periodo 85-2005, en 20 años, colonización repartió 28.000 hectáreas.
0: Eh,
1: es más, si tomamos los últimos 15 años donde incrementó el reparto de tierras y pasó a 133.000 hectáreas, aún a 100.000 es mucho. Pero bueno, eh, colonización va a tener una enorme dificultad para... Y el presupuesto marca eso. Otro capítulo que parece que hay que colocar es el impacto muy fuerte en un montón de instituciones que trabajan con la ciencia y la tecnología. El Iña sufre un golpe muy duro, a pesar de que los informes del de Iña son muy contundentes, en el sentido de que se duplicó la productividad por investigador y por científico, que cada peso incorporado a la investigación multiplica por 16, el Iña, el Inal el INACE, por otro lado, eh, eh, ámbitos académicos, Academia de ciencias, componentes, bueno, el, el, los golpes a lo del ar hay un conjunto de elementos Estable, amainados en diputado, pero sigue va teniendo dificultades para poder contar con las vacantes que tenía, es que otro capítulo central de Ciencia y Tecnología, donde las políticas del Frente fueron insuficientes, pero fueron de una insuficiencia en un incremento del 90% de la inversión en términos reales de Ciencia y Tecnología, o sea, fueron insuficientes en medio de un, una dirección, ahora el problema es que se va en una dirección contraria, el presupuesto educativo después de 15 años de crecer va a representar menos del PIB que lo que representaba en el 2021. Bueno, el salario después de 15 años de crecer se interrumpe. O sea, es un presupuesto de cambio de la política económica que, que yo no dudo va a tener resultados nocivos y que en su perspectiva, eh, eh, lejos del de retiro del Estado provocar un océano que nos inunde de inversiones que van a llegar al país que anticó fuertemente al Estado, lo que va a haber es un océano de problemas sociales pero esa es una primera consideración de presupuesto hay una segunda que es, creo que es inseparable de esta pero pero, pero vamos a un presupuesto de ajuste y recorte y de ajuste y recorte en políticas que son centrales en la lucha contra la desigualdad ¿Cuál es la segunda consideración de y que la hablamos? La segunda es que está, esta sería la mejor noticia porque en realidad el presupuesto tiene un artículo que le permite al Estado discrecionalidad para que tope todos estos gastos muy por debajo de lo que son. Y eso es lo más dramático. Pero además es una película que ya la estamos viendo. ¿Cuál fue parte de la discusión principal que tuvimos con el presupuesto? Bueno, a ver, acá tiene este Producto Bruto Interno. Este Producto Interno va a crecer tanto como ustedes dicen, sin retroceder un milímetro lo que va a crecer. Va a crecer tanto como ustedes dicen el Producto Bruto Interno va a crecer, y este es el presupuesto, se aplica plenamente el presupuesto. Bueno, si esas dos cosas pasan, no te da el déficit fiscal que ustedes pronostican para el año que viene. O sea, hay una inconsistencia entre la proyección económica del crecimiento, aunque caiga lo que ellos dicen que caiga la economía este año, no caiga medio milímetro más, y aunque crezca todo lo que ellos dicen que va a crecer, que es una opinión que en los dos costados se encuentra la caída es menos pronunciada de lo que opinan todos los analistas internacionales, todos los analistas locales, ...y el crecimiento está por encima de lo que todos pronostican de la economía... ...si le va bien... ...en esas dos proyecciones... ...de todas formas el déficit fiscal... ...sería del doble... ...de, de lo que están pronosticando para el año 2021... ...entonces... Eh, ...cuál es la segunda aprobación... un artículo que dice... ...que si la meta fiscal no se alcanza... ...se pueden topear todos estos rubros presupuestales... ...entonces... ...esto que es una mala noticia del recorte... ...es la mejor noticia entre las malas noticias... ...porque además... ...en un artículo solo habilitar el presupuesto a que haga lo que ya se hizo. O sea, en el año 2000, por ejemplo, el, el presupuesto en vivienda se recortó tanto que no llegó al 70% de la ejecución. Lo mismo en transporte de obras públicas. luego tuvimos esta discusión con... Decíamos, pues ¿Cuáles son los rubros que más sufren? Es muy difícil no ejecutar lo asignado a salarios. Por más que rebaja salarial, bueno, pero eso, yo tengo que pagarlo. Pero lo asignado a inversiones tiene un nivel de discrecionalidad mayor y está mucho más vulnerable a este articulado que lo que le establece al Poder Ejecutivo es una doble discrecionalidad o sea, tiene discrecionalidad en el presupuesto a los efectos de poner topes arriba de lo que está asignado y tiene una doble discrecionalidad es que el ajuste de lo que estamos eh, votando para un presupuesto que es quinquenal el Poder Ejecutivo también se le vota la discrecionalidad de ajustarlo o no por IPC entonces este presupuesto que es malo puede tener además el deterioro de, de, de que no se ajuste por IPC en los periodos subsiguientes, por lo tanto termina siendo mucho peor, y, y, y en la procesión
0: del peor escenario es de pánico el retroceso en términos de áreas muy sensibles. ¿En qué se fundamenta esa discrecionalidad en la discusión?
1: Bueno, yo creo que no hay duda que, 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 que nos gobierna una coalición que mayoritariamente está conformada por sectores que entienden que el mercado resuelve todo, entonces... ¿Se trata de una política agresiva para el acceso a la vivienda? No, no, se trata de eliminar controles del Estado y que por lo tanto no se precisan garantías, pero yo a cambio como Estado no controlo la calidad de la vivienda y te pueden desalojar a la semana porque el mercado puro es el que va a resolver. ¿Se trata de incrementar la inversión en vivienda para generar condiciones de que eh, eh, una política pública potente? para No, se trata de generar un fideicomiso dos terceras partes del Estado, otra parte privada y que el mercado produzca y que el mercado vende y que el mercado elija a quién le venda y por lo tanto va a ser el mercado el que va a establecer las prioridades en materia de bienes, ya no el Estado hay un cambio en la política de actor. o sea, eh, eh, se trata de eh, fortalecer a la educación pública, no, se trata de retirar a la universidad, un disparate ¿eh? de la posibilidad de recibir donaciones todas las instituciones públicas se las retira la posibilidad de recibir donaciones y solamente las privadas van a poder recibir donaciones a partir de ahora o sea, cuando esto empezó eran sobre todo organizaciones públicas, después entró, creo que fue el, la Perú-Fujín, la Cretón, y, y con mucho fuerza al final la, la educación privada, que después se limitó cuando era la educación privada, ahora solamente sectores de lo privado, todo lo privado, entre lo privado, va a poder resolver, y se excluye de la posibilidad, o sea, hay una mirada que entiende que el mercado resuelve todo, si el mercado resuelve todo, todo tipo de participación del Estado termina siendo casi una molestia o un estoro. Eh, por eso la desmonopolización de ANCAP está en el presupuesto y por eso tenemos una ley de medios que es hecha a la medida de las multinacionales de, 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 que compiten con la empresa pública. O sea, hay un conjunto de decisiones que están pensadas en la lógica de, de desarticulación de políticas públicas muy potentes porque entienden que la política pública es la traba para el desarrollo porque el mercado nos hará felices. Eso de lo teórico al lado de teórico hay intereses hay fuertes intereses económicos que presionan fuertemente para ir en esta dirección o sea, no claramente no, yo, la teoría no está desarraigada del lugar social donde estoy parado y, y cómo peleo que ¿qué es lo que va a pasar no hay duda que hay indicadores que se van a deteriorar el de pobreza, el de salario el de, el de exclusión social, el de desigualdad o sea, este presupuesto genera un lugar mucho más desigual y hay que decirlo con todas las letras eh, eh, intentar desmontar un relato, que ellos construyeron muy eficazmente se construyó un relato donde en realidad el gasto público social era todo derroche y le de fue permitiendo que sectores que hasta se benefician por la inversión pública social por lo menos fueran tenues en la defensa de la inversión pública social tenues en la defensa del espacio conquistado y, y, y creo que, que, que el presupuesto marca claramente, como por otro lado fue la política salarial y la ley de urgente consideración, esa trenza de, del modelo de, de restauración
0: Oscar, hablabas de la vivienda, vamos a hacer dos más nada más, este de la vivienda y después un poquito sobre tu consideración que fue muy fuerte la denuncia que realizaste en torno al papel de Alfi en el juicio de Aratiri. Pero vayamos a la vivienda, tú hablabas de primero, una con claridad una restricción de la inversión, que eso es un dato objetivo de los números, un cambio en la política con el fideicomiso para darle más peso a los privados y que se acompaña de cosas como aumentar o liberar más la consideración de viviendas de inversión social, ¿no?, eh, en, en esa cosa, y con otra que ahora, eh, ahora surge de la calle hablando de reducir el monto mínimo también uh -huh. en ese... En ese ¿qué? ¿Qué, ¿Cómo esto es? Sí, además pateca? hay un elemento que, que amplía la posibilidad de, de,
1: de, de generar condiciones para el fomento de barrios privados. O sea, claramente hay una lógica de estímulo, de pensar que se estimula la industria de la construcción de, 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 desde el lado de restar posibilidad del acceso a la ciudad y del derecho a la ciudad. Es, es, es una combinación eh, de esa perspectiva, pero una perspectiva que es radical, ¿no? radical en el sentido de, no es nueva, no es nueva, en realidad, no mira la inversión en vivienda en el Uruguay y del año 85 al año 2005, se podría sacar el periodo de la crisis, pero, pero en realidad fue una constante, eh, sobre todo el 90, o sea, del 35 al 90, eh, más que se multiplican por tres los asentamientos. La tasa de crecimiento anual de los asentamientos era de, de, de 10 puntos. Y todos los indicadores en materia de vivienda, tenemos un 27% de las viviendas, heredamos eso con problemas estructurales graves. Esto es o riesgo de derrumbe, o inundaciones, muros agrietados. O sea, lo que fue generando fue una lógica de incremento de la precarización. No en el 2002, sino en el crecimiento económico. 85-90, creció la economía un 67%, un 67% más rico en el año 90, pero el nivel de segmentación territorial fue brutal. Cuando se funda el Ministerio de Vivienda en los 90, eh, el grueso, el principal programa que tuvo para ofrecer, no una emergencia, un programa que, 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 que devoró el 43% de los recursos del Ministerio del 90 al 2005, fue que las empresas privadas hicieran núcleos básicos evolutivos. Y los núcleos básicos evolutivos fueron incrementar el problema y no resolver el problema. O sea, terminó siendo muy caros en términos de costo, más caro un núcleo básico evolutivo que, 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 que lo que costaba una unidad cooperativa, una vivienda que tenía el doble de tamaño y mucha más calidad. O sea, terminó dilapidando recursos públicos en una política que fue de derrota. Ya tienes una contradicción, porque se argumenta, hay que eliminar los topes porque los topes puestos en la vivienda no le dan al sector privado para poder producir viviendas y por lo tanto eliminemos los topes eliminar los topes, la vivienda que podía ser de 90 a 100 mil dólares se va a 140, 150, 160 mil dólares y después nos dicen, pero los recursos del Estado van a ir a un fideicomiso dos tercios de ellos van a estar eh, sostenidos por recursos del Estado para que el sector privado construya vivienda accesible a los sectores populares ¿Pero ¿para qué eliminamos el tope? Si, si es que pueden construir viviendas accesibles para los sectores populares bueno, el presupuesto nos dice de eso por lo tanto hay facilidades para generar ...que determinadas zonas que son rurales pasen a ser urbanas... ...a donde el diablo perdió el poncho para declarar urbanas, ...para conseguir terreno barato, vivienda de mala calidad... ...para resolver cuantitativamente a un precio que les dé... ...pero que la calidad de la vivienda y donde está alojada... termina siendo un gran problema desde el punto de vista del ordenamiento territorial... ...y de la posibilidad alguna de convivencia... ...y un drama para el que venga después a intentar llevar ahí los servicios... ...la escuela, el transporte y la mar en coche... En una política que, es de, 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 que tiene ese, ese riesgo indiscutiblemente, aparte de dejar al Estado con uno de los fideicomisos que va a ser el garante de todo durante muchos años, y el privado va a ser el que va a resolver a quién le y cómo. O sea, hay una lógica de, de delegación que, que es muy grave. Además, el recorte genera impactos desde el punto de vista del empleo. ¿no? O sea, pasar de 300 millones a 200, 186, 187 millones de dólares es evidente que es un impacto muy fuerte desde el punto de vista de la capacidad de dar respuesta. Ya se vio este año con el no sorteo de la cooperativa de vivienda a FUBAN a mitad de año y ya nos dicen los compañeros de FUBAN que van a acampar ahora el 26 frente al Ministerio que, que lo hacen porque se les está complicando el sorteo de fin de año también. Lo, lo que implicaría para el sistema cooperativo una tragedia. Entonces, ¿por dónde pasa? Y pasa por el otro lado. Pasa por medidas como las que tomamos de subsidio a la permanencia, que hoy permite que un porcentaje altísimo, en algunas cooperativas el 70-80% de los cooperativas recibe el subsidio de la permanencia, o sea, puede estar ahí gracias a que generamos una ley que habilita el subsidio de la permanencia para cuando queda sin changa, ahora pandemia, por ejemplo, circunstancias de estas, o sea, pasa por un papel del Estado más activo, por ampliar el sistema de garantías y también por desestimular la especulación inmobiliaria. Estamos trabajando en un proyecto de ley que genere un impuesto a la vivienda ociosa, en el sentido de que las miles de viviendas de engorde, digamos, están para presionar sobre el precio del sector inmobiliario y los alquileres, hay países que han recogido una experiencia exitosa de desestimular eh, esa perspectiva de articulación entre el sector inmobiliario y el sistema financiero, que termina siendo una lógica, donde muchas veces la producción de vivienda no tiene como objetivo la función social de la vivienda, sino que tiene como objetivo eh, componentes especulativos. Bueno, en un país que, que intenta seriamente resolver esto, bueno, está bueno es que esos factores de poder... Lo, los podamos colocar arriba de la mesa pero no hay duda que ahí hay un tema de mucha sensibilidad además recordemos en una campaña que tuvo como promesa de las 50.000 viviendas un poco antes asentamiento cero y ahora nos encontramos con una respuesta desde el punto de vista del presupuesto que el propio Ministerio de Vivienda eh, demuestra eh, su insuficiencia porque coloca dos líneas en el Ministerio de Vivienda no sé si eso es por un ruido que tiene internamente pero dice esto es lo que tendría que invertirse en vivienda el Fondo Nacional de Vivienda está es la línea base del presupuesto que en algunos casos tiene 5.000 millones menos ¿no? o sea pero esa es la primera vez que en el envío del plan Quinquenal dicen esto es lo que tendría que hacer, por cómo venía, esto es lo que hay, casi como diciendo estamos en una situación muy débil y, y, y por las explicaciones dadas, eh, 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 la que, bueno, lo que se vota es el penichado, que es lo que está abajo, que es lo menos, lo, lo que demuestra que, que, que vamos a un retroceso importante en un área de mucha sensibilidad.
0: Oscar, la, la culminación. En el medio de todo este supuesto planteo de austeridad y de recortes, se conocieron nuevos datos sobre el papel que el director de la OPP, que está jugando un papel central en toda esta ejecución presupuestal, cumplió el juicio contra la tirí, eh, de Aratiri contra Uruguay. ¿Qué consideraciones te mereció esto y qué respuesta recibió? Mi
1: reflexión es que cuando le contemos a nuestros nietos esto, van a pensar que estamos exagerando. O sea, cuando, cuando uno cuente y diga, miren, ¿saben qué? En un momento en Uruguay se hizo un juicio multimillonario, el más importante que debe haber afrontado la historia del Uruguay por arriba de mil millones de dólares. Y quien participó con la camiseta de la multinacional puesta y transpiró esa camiseta hasta el final para lograr que la multinacional le arrancara las muelas al Uruguay, eh, fue electo director de la OPP. Y cuando el gobierno se entera que, que, que participaba del juicio, decide respaldar, nos van a, van a pensar que estamos exagerando, que, que con los años la historia tiene que tener un ribete de, 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 de intento de, de, de presentarla desde lo grotesco. Pero es tal cual, o sea, es tal cual. El mismo individuo que en abril del año pasado fue contratado para estas funciones, además, para grabar la situación, nos miente. O sea, para grabar la situación sostiene... Eh, eh, que solamente participó en términos técnicos. ¿No? Hay un juicio donde sus fundamentos son usados en el juicio, pero además declara abiertamente, dándole razón a la empresa, en el sentido de eh, eh, establecer que no, en su opinión, no, no debiera, eh, es correcto, responde, no debiera haberse negado los subsidios. Por lo tanto... Eh, si el juez hubiera seguido lo, lo, los pronunciamientos de Alfi, al vuelo hubieran condenado. Pero además la empresa tuvo el lujo de presentar ante un tribunal internacional a alguien que fue ministro de Economía del país al que está juzgando. ¿No? O sea, no hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta que eso tiene un peso político enorme. A alguien que fue senador de lo, y antes ministro de Economía. No, miren, es el propio ministro de Economía del país ...al que estoy jugando ...que me da la razón en este litigio... ...bueno, solamente en Uruguay... puede seguir Alfie... ...solamente en este Uruguay... ...en el Uruguay gobernado por la coalición de derecha... puede seguir Alfie al frente de la OPP... ...no hay otra razón que... ...no, no se puede pensar en ningún otro momento... ...espacio-tierra que... ...espacio-tiempo que, 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 que pase esto... Y, y, ...y es realmente muy... ...penoso, o sea que el mismo individuo que está... ...pidiéndole... Eh, ...imponiendo rebaja de salario a los maestros... ...profesores, policías... Haya llenado sus bolsillos bien pagos en un trabajo para una multinacional para fundir al país que ahora representa, y que eso haya pasado todo en un mismo año, en pocos meses, es
0: insólito. Esto es El Popular en Radio.